1: Personas están este, ahora sí que viendo, comprando, ya este, vemos este, que ya se está eh, recobrando pues, lo que es este la economía, ya vemos mucho más este eh, movimiento. Entonces, pues aquí pues, va, va a haber algo muy, muy interesante de que pueda crecer nuevamente el, el crédito, que, que pues realmente es muy importante para que pues, diversas personas puedan adquirir. Eh, diferentes este, artículos diferentes bienes y este, después de todo un año y cacho este, eh, que pues las personas han estado pues muy cuidadosas aunque siga estando en otros rubros no sabemos tema de medicinas no tema de salud este, ahí de seguro pues varios créditos pues a lo mejor fueron este, buenos para estos temas no entonces pues a, ahora que ya todo va mejorando, Yanko, pues de seguro también todo el tema de créditos va a mejorar también.
2: Definitivamente, y bueno, parte de estos créditos es uno que se conoce como el crédito prendario, mi querida Lilian, que platicaremos unos minutos de esto, que es muy interesante y que finalmente es una salida muy rápida, porque no requiere revisar historial crediticio, no requiere aval, no requiere mayor trámite.
1: Sí, exacto, es este un este tipo de, vamos a decir, de crédito para un cierto segmento de la población llanco que pues eh, no ha sido pues eh, realmente eh, pues vamos a decir atendido por, este, por algunas instituciones financieras y pues si tiene, vamos a ver sus ventajas y bueno, los pros y los cons, ¿no? De, de un préstamo aprendable.
2: Pero finalmente yo te diría que esto tiene casi 250 años en México y que es una opción que a muchos nos ha sacado, me incluyo, de apuros en momentos determinados, Liliana.
1: Sí, totalmente. Creo que, pues, como decimos, es parte también de todo el tema de la inclusión financiera, Yanko. Eh, es para ciertos segmentos y, como decís, es más rápido tienen menos requisitos, digo, habrán segmentos de la población donde dice bueno, si yo me acerco a alguna institución financiera, de pronto, pues a lo mejor mucho papeleo, lo que te piden, si estoy en buró, si no estoy en buró, porque pues muchas veces si las personas a lo mejor no este, han tenido ningún tipo de crédito, no tienen todavía un registro en el buró de crédito, pues es mucho más difícil que alguna institución financiera les preste dinero, ¿no? Entonces te puedes ir a una casa de empeño, con alguna, algún bien que tú tengas, algún artículo vas y pues obviamente vas sobre el proceso y pues sí puede ser mucho más rápido el hecho que tú puedas obtener el dinero en efectivo.
2: Lo que definitivamente es más costoso pues es el cobro que nos van a hacer, sí a diferencia del crédito institucional, del cual platicaremos con nuestro invitado en unos minutos más, sí y, y que evidentemente pues no existe una opción que sea la mejor de todo para todos, hay mucha oferta en el mercado, hay que fijarse muy bien y me gustaría, mi querida Lilian, con base en lo que preparaste y que, que vayamos desmenuzándolo, ya explicamos que es un préstamo prendario ahora, ¿cuáles son las cosas que se empeñan con mayor frecuencia, mi querida Lilian?,
1: Sí, pues fíjate que este normalmente lo que más eh, en, a últimas fechas, porque realmente ha cambiado sobre el tiempo, Janco, ya de las últimas fechas lo que más se llega a utilizar es el tema de que tú empeñes, sobre todo tema de pantallas, laptops, electrónicos, esos son los, que, los artículos que últimamente se han han tenido una tendencia a incrementar el tema del empeño, todo lo que tenga que ver con electrónicos. Claro, también siempre es muy socorrido el tema de las alhajas, o sea, todo ese tema también pues siempre ha sido muy socorrido, pero parece ser que a últimas fechas el tema de equipos este electrónicos, pantallas y eso, computadores, pues obviamente es lo que ha tomado pues pues más este así que han sido este pues más socorridos no en los últimos tiempos y pues digo Sabemos que también ha crecido mucho, Yanco. Si ¿sí? recordamos también cuántas casas de empeño habían antes.
2: Entonces, estaba en Nacional Monte de Piedad cuando yo era niño y no me acuerdo de ninguna otra.
1: Exacto, ¿no? Entonces había realmente una, dos a lo mejor, y la realidad que precisamente por la demanda sí ha incrementado también en las casas de empeño. Entonces ya sabemos que hay más de 10.000 casas de empeño, Yanco y están más o menos atendiendo a un 17% de la población. Entonces vemos que pues sí hay esa necesidad y debido a que hay demanda, pues ha incrementado el número de, de casas de empeño.
2: Hay que fijarse muy bien porque la siguiente pregunta, me quería Lilian, es cómo andan los plazos, qué, qué, qué también están esos plazos, cómo andan las tasas de interés. Y vale la pena, con 10.000 mil empresas es prácticamente imposible hacer un comparativo, aunque tengamos internet, es, es muy difícil, ¿sí? Tenemos que dedicarnos meses para hacerlo, ¿sí? Pero finalmente hay instancias del gobierno que nos pueden ayudar. Y hay que fijarnos muy bien, hay que fijarnos perfectamente bien en las condiciones de plazo y, sobre todo, de lo que nos cobran, Lilian.
1: Sí, pues fíjate, Yanko, que realmente pues es muy, va a variar de hecho mucho dependiendo pues de, de qué casa de empeño, qué tipo de artículo, ¿no? Entonces puede ser pues tanto eh, este desde un día hasta, ¿no? Puede ser hasta 24 meses. Realmente el promedio está en seis meses, ¿no? Más o menos 1.600 es el promedio de del monto que, que te prestan en un, en un empeño. Y también ¿Cuánto te van a, a, a poder este, dar con respecto al valor de tu bien? Eso puede ir desde el 30% hasta un 80%. Entonces, también todo depende de qué casa de empeño se vaya, ¿no? Entonces, este, ahí tenemos que tener cuidado. Y, pues, poder ir a la mejor a un par de ellas para, pues, hacer un poco, como siempre decimos, Yanko, hay que comparar. Y aquí algo muy importante que, de hecho, es este pues este, eh, se menciona, ¿no? Es el hecho de que precisamente como ha habido un crecimiento en todo el tema de las casas de empeño, por ahí sí se dan algunas casas de empeño que no están ni registradas ya, hay que tener mucho cuidado porque uh -huh. pues a lo mejor no, no, no son buenas y entonces una de las cosas que tenemos que checar es que efectivamente estén registradas ante la Profeco y también ante pues la asociación. De este Se llama Asociación este, de Casas de Empeño, es el Registro Público de Casas de Empeño, RPCE. Ahí tienen registradas a las casas de empeño que realmente son formales, serias, que de seguramente siguen ciertas políticas de, de, de la industria. Entonces es muy importante porque sí se ha sabido que tú puedes ir a una casa de empeño que a lo mejor no es de las formales, y a lo mejor está un día ahí y luego regresas y ya no está, Yanko.
2: Y se robaron todas tus alajitas, el, el regalo de la abuela, Lilian. Y fíjate que algo muy importante de esto que estás comentando es el hecho de que también te debes de fijar quién te presta más por tu alaja, quién, quién te presta más por tu pantalla o, o por tu reloj, o por lo que sea que vayas a empeñar, porque por un lado te pueden castigar mucho en el avalúo prestarte muy poco y cobrarte demasiado entonces es un juego muy muy conveniente el revisar estos dos aspectos, cuánto te prestan en función del avalúo y cuánto te cobran de intereses Lilian
1: Sí, totalmente Yanko porque como bien tú dices, este ¿Cuánto? Porque tú puedes llevar tu, este, tu propiedad y, o tu artículo y pues el tema del avalúo, ¿no? ¿Cuánto es lo que nos van a, a, a dar de, de, este, de valor por ese, por ese bien, no? No es lo mismo que te digan, bueno, a ver, yo por esto te voy a dar, no sé, mil, pero resulta que no, a lo mejor te dan mil quinientos, ¿no? Entonces, pues sí es siempre bueno que se pueda hacer la comparación y, pues, también, este, a final de cuentas, ¿cuánto te va a costar? Ya creo que también eso, pues, es siempre importante. Siempre van a ser, pues, más caros que, como tú bien decías hace un momento, siempre son, pues, más caros que lo que puede hacer cualquier el crédito bancario, ¿no? Entonces, este, pues, como dicen, unas cosas por otras, ¿no? O sea, tiene unos pros de que a lo mejor es rápido que te puedan dar tú, un, que tengas acceso y este, a este dinero en efectivo, pero también, a final de cuentas, de poder este, eh, pagarlo, pues es, va a ser más caro.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y, desafortunadamente, el Nacional Monte de Piedad hizo un estudio hace un par de años, no, un poco más, yo creo, ¿sí? preguntándole a la gente, oye, ¿y tú por qué vas a tal o cual casa de, de empeño? Y la gente contestó abrumadoramente, la mayoría respondieron porque es la que me queda más cerca de la casa y, y, y no porque hubieran comparado Lilian, no porque hubieran preguntado cuánto me cobran, cuánto me pagan, cuánto etcétera, etcétera, lo que ya mencionamos tú y yo, sino en realidad es por flojera Lilian.
1: Sí, fíjate que este lo hemos visto ya con una más con este tipo de productos, sino en, en general con algunos otros productos pues a veces entre que nos gana el tiempo somos decidiosos eh, este, o luego también ya tenemos algún conocido, porque también nos da eso ¿no? este El conocido dijo vete a tal lado, o vete y platica conoce quién, y entonces este bueno, a pesar de que sabemos que tenemos ya el internet, no es como hace muchas, muchas otras décadas cuando la gente no está el tema del internet que es difícil encontrar la información pero ahorita que ya estás en internet pues nada na, este, na nos cuesta tener un tiempo decir, bueno, si voy a hacer este tema de este, este voy a empeñar algo, pues, ¿por qué no me tomo un momentito y entonces me voy a buscar en internet información? Porque obviamente tienen sus portales, ahí puedes tener información este, precisamente de el proceso de más o menos este cuáles son los plazos, cuánto te van a cobrar. Entonces que tú en un momentito, Yanko, como no es como antes, ¿no? Vete a tal sucursal de tal lado, y llora, vete y vete a otra sucursal, llora, ¿no? Y entonces estar dando, pues es, obviamente te toma mucho más tiempo a que en una sentada tú puedas en tu computadora rápidamente buscar esta información y entonces ya basado en lo que tú hayas... Este, investigado, entonces ya sabes, ah, pues esta es el, la que parece ser que me puede ofrecer, este, algo mejor por, este, por este bien o esa propiedad que, que voy a, a, a empeñar, pues este, entonces ya vas informada, ya, entonces este, no nos toma tiempo, antes no. sí tomaba tiempo la comparación, ahora ya no tenemos pretexto.
2: No puedes comparar 10 mil casas de empeño, pero sí las más cercanas, las más grandes, las, las más ahí posiblemente convenientes para ti. Para pues
1: ya sabes, pues ya tenemos, ya sabes, el buscador más grande, tú le pones casas de empeño cerca de mí y ya de hecho te enlista, o sea, tú ni siquiera tienes que buscar cuáles son las que están más cerca de ti, te metes al buscador sí. más famoso, ¿verdad? Le pones eh, casas de empeño cerca de mí y ya te ponen las que están cerca de ti, entonces haces una lista de lo que te salga ahí, y dices, ah, pues que si sí, monte de piedad, que sí esta, que si sí, lo otro, no Exacto. sé qué, y entonces ya te metes a sus portales de esas casas de empeño que te quedan cerca de casa.
2: Así es, tenemos aquí saludos para José de Jesús Torres, nos dan las buenas tardes, también a los invitados, desde Puebla, saludos a la hermosa ciudad de Puebla, cada día señor Saludos desde Cuernavaca. ¡Ay, qué rico Cuernavaca! Un abrazo a Cuernavaca y a Carlos, por supuesto. Luis Emiliani, saludos. Luis nos dice, ¿conviene comprar en las casas de empeño? ¿Tienen garantía? La respuesta sería, Luis, a veces. A veces sí conviene porque realmente hay gangas. ¿Sí? Porque hay cosas a muy buen precio. Pero evidentemente siendo cosas usadas, prácticamente es imposible que te den garantía. Aunque ellos revisan porque no, no, no van a... a recibir cosas en mal estado o descompuestas, de cualquier manera no te pueden dar una garantía. ¿sí? Pero de que conviene, Lilian, no te diría que siempre, pero en muchas ocasiones sí, sí conviene, porque encuentras cosas realmente con precios muy bajos, Lilian.
1: Sí, Yanko, definitivamente yo creo que sí conviene. Digo, el tema de garantía obviamente no va a ser, quisiera hacer este así como una comparación, sería como te vas a una venta de garage Ándale. Te vas a una venta de garage y no te van a dar garantía. Entonces lo mismo. Y la verdad, digo yo, en lo personal, este, pues bueno, si veo una venta de garage, pues me da una asomada, porque la verdad que muchas veces tienen unos precios muy buenos, que claro, obviamente no hay garantía, pero así, ¿no? Realmente sí puedes encontrar unas buenas gangas, como tú mencionabas, Yanco.
2: Así es, tenemos más saluditos, ahorita los vamos a dar, pero tengan en cuenta que siempre es importante, muy importante, hacer esta comparación, como dice Lilian Sánchez Rojas haz la tarea también saludamos a Rafael Becerra Rivera y a Adriana Cárdenas gracias a todas y todos por seguirnos aquí en Reporte Índigo vamos a tener una conversación con, con unos minutos más, Adolfo Ruiz director de comunicaciones y relaciones públicas de Grupo Financiero B por Más ¿Sí? y creo que es muy importante como siempre mi querida Lilian Hablamos en el mundo de las inversiones de diversificar. Pues también en el mundo del crédito hay que diversificar, porque no todo es el empeño, no todo es el crédito institucional, no todo es pedirle a doña Chonita de la esquina, sí, hay que, hay que hacer un balance, mi querida Liliana.
1: Sí, Yanco, porque aparte también este, a lo largo de, de pues ya estas últimas décadas, pues hemos visto sobre todo que hay un eh, gran este desarrollo en tema de productos crediticios. Yanko, este, precisamente para ver las diferentes necesidades, ¿no? Entonces, dentro de los créditos este, bancarios, pues ahí vemos, ¿no? También a lo mejor hace pues, muchos años o varios años, pues solamente pues existía, pues a lo mejor una, un tipo de tarjeta de crédito, ¿no? Este, a lo mejor, pues, no, no o sé, sea, a lo mejor un, un crédito personal, ¿no? En su momento, pues realmente los créditos hipotecarios los tenían las OFOLES. Este, entonces, a lo largo de los años, Yanko, dentro de un mismo producto crediticio, ya hay muchos diferentes tipos, por ejemplo, de tarjetas, ¿no? Tenemos diferentes créditos personales, créditos hipotecarios, ¿no? Entonces, ya, este, dependiendo de las necesidades, como tú dices, de cada uno de los diferentes segmentos y de tus necesidades, probablemente va a haber algún producto que se pueda ajustar a tus necesidades muy particulares, ¿no? Y eso es bueno, la diversificación, como tú bien lo comentas, Yanko.
2: Exactamente. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa, regresando, como ya les mencioné, vamos a platicar con el director de comunicación y relaciones públicas del Grupo Financiero B por Más, Adolfo Ruiz, sobre esta opción, este, este banco que, pues no podemos decir nuevo, pero sí es muy reciente porque tiene poco tiempo en el mercado y ha hecho cosas interesantes recuerden en la comparación está la toma de una mejor decisión y qué bueno que existan grupos financieros como B por más para que tengamos más opciones en esta comparación y veamos lo que más nos conviene no se vayan por favor hacemos un brevísimo espacio publicitario y regresamos a continuación aquí a reporte técnico soy Janco Abundis así que en unos segunditos estamos de vuelta
3: esto es Saber Gastar con Yanko Abundis. Con Crédito Hipotecario HSBC te ayudamos a realizar tus sueños. Aprovecha los beneficios que tenemos para ti. Contacta a tu ejecutivo o acude a tu sucursal HSBC. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx.
1: Mucha gente cree, o estando desde las artes, como que piensas que mientras más te muevas como en entornos exclusivos, como que estás la estás armando como mejor, pero pues la verdad es que no, ¿no? O sea, como que sí creo como que el arte es para toda la gente y yo siento muy bonito de poder compartir como que me imiten y poder compartir como un poco de lo que hago pues con la bandita que vive aquí. Bueno, a mí me ha pasado que a veces me dicen como de no, es que lo tuyo es como muy sucio, es como muy violento, como que está muy recargado, como ese tipo de cosas, porque esperan que tú como mujer que dibuja, hagas cosas así súper tiernas o como que hagas como cosas eh, como rositas y abstractas y como así muy, muy en ese sentido. Eh, y entonces justo lo que quería bueno yo uso mucho rosa en mi trabajo pero eso es como una decisión también como mezclar como la violencia con lo tierno
4: ¿no? desarrollamos habilidades porque carecemos de comodidades eso es lo que apuesta bordo no crear una economía cultural en el mismo barrio no principalmente y lo demás es seguir colaborando ¿no? con artistas seguir creciendo seguir teniendo mucha más entrada económica también para que nosotros pues podamos vivir también de esto ¿no? Porque al final de cuentas nosotros tomamos nuestro arte, nuestro quehacer como un oficio ¿no? Como el del zapatero, como el que vende verduras ¿no? Como el carnicero, etc. ¿no? Y todo eso está aquí en el mismo barrio, no necesitas salir hasta la Ciudad de México para poder consumir arte ¿no? Para poder también pues cultivar tu espíritu de diferentes formas ¿no?
3: Con Crédito Hipotecario HSBC, te ayudamos a realizar tus sueños. Aprovecha los beneficios que tenemos para ti. Contacta a tu ejecutivo o acude a tu sucursal HSBC. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx. hipotecario
5: A diferencia de las puestas en escena que citan al público a un horario determinado, el teatro cada día se transforma más debido a la pandemia global, teniendo que recurrir al uso de la tecnología para seguir llegando a la gente. Bajo esta nueva normalidad nació Clicktoris, una experiencia en línea que con principios teatrales busca la risa de sus espectadores, pero desde la comodidad de su casa, además de seguir interactuando por Whatsapp una vez iniciada la función. Siempre decíamos, bueno, esto es teatro,
6: pero no es teatro, pero sí la manera de abordarlo es de creación, es teatral, ¿no? Pero tampoco es cine, pero, ¿no? Entonces, más, asumimos que es una comedia virtual en, en vivo. Pues a partir de eso y de esta necesidad de crear y asumir las circunstancias también de
5: confinamiento... Pues fue importante porque todo el proceso de creación fue a distancia, sí. La obra de teatro es una comedia que explora la sexualidad femenina y el uso de los juguetes sexuales y se encuentra en temporada todos los miércoles a las 7 de la noche hasta el 23 de septiembre.
6: Yo creo que el teatro no va a desaparecer, tiene su propia poética, sus propios elementos, que bueno, por las circunstancias actuales ahorita están un poco en pausa, pero no, no, pues creo que van a convivir. El público en general es como... Uh, paciente ante este nuevo reto y esta nueva idea de llevarlos a otra experiencia distinta y bueno pues de que saben que, que las redes
3: uh, eh, pues. con crédito hipotecario HSBC te ayudamos a realizar tus sueños aprovecha los beneficios que tenemos para ti contacta a tu ejecutivo o acude a tu sucursal HSBC Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx diagonal hipotecario. Esto es Saber gastar con Yanco Abundis.
2: Continuamos aquí en Reporte Índigo transmitiendo nuestro programa de educación financiera. Soy Yanco Abundis, platicando de banca y pues el día de hoy arrancamos con lo que es el préstamo prendario, un tipo de crédito. Y continuamos en este segundo bloque con el director de comunicaciones y relaciones públicas de, Gra de Grupo Financiero B por Más, Adolfo Ruiz, a quien le doy una cordial bienvenida y los saludo con mucho gusto. Adolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Yanko, qué gusto estar con ustedes. Me da muchísimo gusto estar aquí, a vernos por este medio, aunque sea. Y pues ya saben, aquí estamos con muchísimo gusto a la orden. Hola, Lilian, qué gusto saludarte también.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Pues muchas gracias Adolfo y, y bueno pues ya has estado tú aquí acompañándonos en el programa, ya veíamos esto de los créditos prendarios que son una forma de hacerse de dinero facilito y yo decía, no hay un crédito que sea el mejor para todo y para todos Adolfo, entonces hay que conocer qué hay en el mercado y justamente el grupo financiero para el que tú trabajas, pues si bien no es nuevo porque no nació ayer o el año pasado, pero tiene poco tiempo en el mercado y realmente ha hecho cosas muy interesantes. Cuéntanos un poquito más, Adolfo, por
6: favor. Pues sí, ahora sigue como lo dices. Tenemos, como bien dice, relativamente poco en el mercado. Bueno, ya estamos próximos a cumplir nuestros primeros 17 años. Y pues hemos empezado a involucrar una oferta que justo permita eh, tratar de abarcar los mayores segmentos posibles. Porque al final una de las vocaciones que tiene la banca pues es ayudar a materializar los sueños de las personas. Y como bien dices, tenemos que hacerlo a través de instrumentos que se adapten a nuestras necesidades y de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Eh, nosotros empezamos con el, con el agro, con el agronegocio. Fue nuestro primer crédito que lo destinamos al campo para que vean lo que decían hace rato en la parte de la especialización de crédito, pues ya es una realidad donde pues ahora ya ves que hay créditos súper especializados para diferentes tipos de cosas, para el agro, para ahora paneles solares que está de moda también para créditos hipotecarios, bueno, que eso no está nuevo, pero bueno, o sea, se han ido especializando y pues también ahora ya llegamos a la sofisticación incluso de financiamiento corporativo que te permite hacer que una, una empresa pues, pueda emitir deuda, pueda estar en el mercado, pueda cotizar en la bolsa mexicana de valores, en fin, pero ya se ha especializado muchísimo todo este tipo de, de elementos del crédito, como bien lo decían, incluso pues de créditos personales, de tarjeta de crédito, como bien lo decías, que ya el abanico ya es tan grande que pues ya ahora sí que es la opción que se adapte mejor a tus necesidades y también a tu bolsillo, ¿no?
2: Ahora, dentro de esta oferta, mi querida Lilian, bienvenidos todos los, los que se sumen, porque así podemos tener para dar y prestar y, y poder elegir mejor, Lilian.
1: Sí, es correcto, Yanko. Y, y creo que, pues, este, uno, uno de las uh, cosas de B por más, ¿no? De, de cómo iniciar, como dicen, en los agronegocios, pero una parte fuerte que ellos tenían es todo el tema digital, es como un modelo este, más orientado al tema digital. Entonces, pues también dentro de eso es, pues, de los consumidores en tema de crédito, de seguro también sus procesos quizá pudieran ser un poco más este, digitales, ¿no? Un poquito más... Eh, simples, ¿no? este, eh, Que sean eh, mucho más rápidos, ¿no? Y, y que me imagino, ¿no? Eh, siempre se vio en tema de, de, de la pandemia, no nada más en tema de la banca, sino en diferentes industrias, que aquellos que estaban más avanzados en sus modelos digitales, pues obviamente les fue mejor, ¿no? o menos peor durante la pandemia porque realmente pues con esto que nos tomó de sorpresa, pues si tú tienes ya un modelo digital y ellos ya tienen muchos años desde casi desde que empezaron con el tema digital, Adolfo no sé si nos puedas comentar a, a, al respecto.
6: Fíjate que nos ayudó muchísimo eso como bien lo dices, o sea, una de las cosas que era una de las premisas era que teníamos que revolucionar el modelo y fue, no es que tengamos un modelo que esté basado en muchísimas sucursales, tenemos las, las necesarias para poder abastecer a nuestros clientes en sus necesidades particulares y también te ayuda por muchísimo el tema de la presencia. Pero sí, efectivamente, estamos involucrados en esa parte estratégica y es una parte medular de nuestro modelo de negocio que prácticamente muchas de las transacciones se pueden realizar en línea. Justo también durante este periodo, también involucramos unos mecanismos que le pudieran a los clientes pues poder facilitar en la apertura de, de sus créditos. Ya si te eran clientes con nosotros, pues hay, hay un producto que es B por más crédito en línea, que si tú ya tenías, era una vez una línea de crédito revolvente, donde tú ya automáticamente, pues podías generar eh, nuevamente una disposición si tú la requerías, ¿no? Obviamente, pues ya, ya, nos, ya nos conocemos, ya, puede, ya conocemos al cliente, ya podemos interactuar. Entonces, tú pues ya desde su banca en línea, pues ya podías solicitar esta línea revolvente en caso de que la necesitara. Si la pagaba, pues obviamente tenía disponible esa línea o conforme lo fueran necesitando durante, pues la necesidad de los recursos, que creo que es una cosa muy importante. Y tocas un punto fundamental. Creo que uno de los secretos o del éxito del cliente, sobre todo para las personas que están buscando el crédito, pues es la rapidez. Porque bueno, hay instituciones que te pueden ofrecer créditos parametrizados, o sea que ya los tienen ya por computadora prácticamente, donde ya cumples un checklist y pues ya prácticamente ya tienes, puedes obtener una línea de crédito, ¿no? hay bancos que pueden ofrecerte así hasta de 1, 5, 6 millones, pero a nosotros nos gusta muchísimo todavía un poquito más la parte artesanal, aunque si bien tenemos esta parte de digitalización, donde tenemos este, esta línea de crédito revolvente que te mencionaba, que ya la puedes sacar desde tu banca en línea, pero ir acompañando al cliente durante su, durante su proceso de, de estructuración de crédito para poder ayudarlo a que tome la mejor decisión. Por ejemplo, en el tema del agro, pues siempre insistimos muchísimo en acompañar a los clientes de para qué necesitas el crédito no, pues lo necesito para semillas, o lo necesito para equipo de riego, oye, pero aquí llueve todo el año, mejor invierte en una semilla que sea más resistente al agua, oye, pues aquí necesito, no sé, una semilla de tal cosa, oye, pues a lo mejor en, este, en, estos, en esta tierra no se va a poder ofrecer también, o no se va a poder dar tal cultivo. Entonces, sí, por eso sí insistimos también muchísimo en la cercanía con el cliente, para poderle ofrecer una respuesta que sí satisfaga sus necesidades. Y en ocasiones también le ofrecemos otro tipo de canales alternativos, por ejemplo, el tema de no solamente el crédito simple no o el crédito que les permita material de trabajo, todo ese tipo de cosas, sino eh, convertirnos en sus aliados financieros para insistirle qué es lo que tú necesitas, porque a lo mejor el crédito no es la solución que tú necesitas y sí puede ser un arrendamiento. Oye, o a lo mejor no, no nada más el arrendamiento, a lo mejor, ¿qué te parece si ya empiezas a incursionar en elementos más sofisticados como un financiamiento corporativo? O a lo mejor es algo más sencillo como el, como el factoraje, ¿no? que ahorita el factoraje ayudó a muchísimos de las empresas a sortear, la, a, a sortear los días más pesados de la pandemia porque eso les daba flujos de, de liquidez que les permitía pues, tener cierta, cierto respiro. Y fíjense que también uno de los elementos muy importantes es el como que se preparó muy bien la banca para sortear el tema de la, de la pandemia, de lo que seguimos viviendo, porque ahora sí que todavía no acaba. Esperemos que haya poquito a poco ya empezamos a ver la luz al final del túnel. Al menos ya estamos con el proceso de las vacunas, que eso también puede impulsar el tema de la inversión. Pero se preparó muy bien la banca, o sea, desde la capitalización que se buscaba, se generaron tener reservas y sobre todo, pues creo que hoy el sistema financiero está súper sano y estamos ahí con los eh, listos, pues para poder ofrecer esa solución que los clientes demandan. Una de las cosas que mencionaba Yanko, que creo que también es fundamental, el tema de la competencia Ahora sí que la ventaja del sector financiero, que somos tantos competidores, pues tenemos, ya de por sí tenemos ese compromiso de ofrecer el mejor producto a nuestros clientes. Pues con esta competencia que tenemos, que la verdad es bastante feroz, pues ahí estamos impulsando para que en la medida de lo posible, y sobre todo lo que bien decía Janco, que se acomoden las necesidades de cada persona, pues es un abanico de opciones muy grande en la que pueden incurrir para el tema del, de,
2: del financiamiento. Muchas felicidades a lo que han hecho en, en menos de dos décadas, Adolfo y que pues han crecido fuertemente, me llama mucho la atención esto de, de que mi de querida Lilian, además de ser financieros son agrónomos, ¿no? Sí. Entonces,
1: sí, pues es que de ahí, como dicen, de ahí este, nacieron, ¿no? Y sí, yo creo que también esa es una especialización, por lo cual está. sí requiere más bien de algo, es más bien como una asesoría. ¿No? Entonces, sí, ese trato personalizado, porque tienen especialistas, como él decía, ¿no? O sea, pues es que voy a sembrar esta semilla. Bueno, pero basada en nuestra experiencia, pues a lo mejor eso te conviene. Entonces, realmente es una asesoría muy especializada para ese sector.
2: No, y, además... y esto finalmente lo agradece la gente, porque no simplemente, Adolfo, es eh, entregar el dinero. Parte de la estrategia de quien te presta, en este caso la banca, pues es la recuperación. Entonces, tú te tienes que cerciorar que el dinero que vas a prestar esté bien utilizado, porque en la medida que les vaya bien, te van a pagar. Si les va mal, difícilmente te van a pagar, aunque se metan en broncas, pero pues justo creo que es parte de la tarea que tiene que hacer la banca, revisar a quién le presta, cómo le presta y estar en la mano con esta empresa, con esta persona, Adolfo.
6: Si tocas un punto medular, sobre todo por eso, luego es por el tema que luego el, 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 cómo se puede establecer una tasa de financiamiento, sobre todo por lo que tú dices, es fundamental el tema del riesgo crediticio que implica eh, que, nosotros hagamos un pre, que nosotros hagamos el préstamo eh, o que facilitemos los recursos a los clientes sobre todo porque tiene que haber una relación de, total, de una total confianza en ambas vías tanto en nuestros clientes como en nuestros clientes de nuestras instituciones y al final nosotros tenemos que ser muy cuidadosos puedo decir que nosotros tenemos incluso hasta una política muy detallada del de, de tema de sobre todo de, de tener un control muy adecuado de la cartera vencida porque eso nos permite seguir creciendo y obviamente, en la medida que tú tengas un mayor conocimiento de tu cliente, que lo apoyes y que te conviertas en un aliado estratégico y financiero de tu cliente, pues nos puede ir bien a las dos partes. Entonces, yo creo que eso es fundamental, sobre todo porque eso es una de las cosas que sí te digo, que sí tenemos un especial cuidado y un especial detalle en cuidar la cartera vencida. Tenemos, yo creo que una de las carteras vencidas menores al, al promedio del sector, si no mal recuerdo, ahorita está cercano al 3% el nivel de cartera vencida del sector. Nosotros estaremos por abajito dos punto y cacho pero sí es muy importante sobre todo por lo que les digo la parte de la confianza porque pues también nos debemos a la otra parte no la parte de los inversionistas que gracias a eso pues es que también nosotros podemos eh, lograr que se lleven a cabo mayores financiamientos
2: y esto es como se mueve la economía mi querida Lilian que tendremos nuestra sección de economía ratito con Cristian Fábrega Chemali ¿no? hablando de inflación no se la pierdan y también nuestra cátedra de filosofía del dinero con eh, Luis Rivas Sánchez pero bueno en la parte económica, mi querida Lilian, pues todo esto es fundamental, lo que comenta Adolfo, para que se dé un círculo virtuoso en donde el crédito ayuda a crecer a las personas, a las empresas y a los países, al mundo entero, en pocas palabras, Lilian.
1: Sí, Yanco, y precisamente como él dice, esa cercanía y tener ese contacto pues, más personalizado con cada uno de sus clientes en, en este sector... Pues es importante porque, como dice, pues así vamos conociendo más, ok, te voy a prestar, pero ¿cómo está el negocio? Esto porque, claro, digo, eh, todos están interesados en que finalmente el cliente le puedas dar un crédito a la medida y que también sea apropiado, ¿no? Digo, no en este sector, pero nosotros lo hemos visto en, en años anteriores, Yanko, con otros productos como tarjetas de crédito. Que por ahí algunas instituciones financieras pues estaban dando tarjetas de crédito como si fueran volantes Cierto. y la idea no es esa, o sea, si sí el crédito es bueno, pero también debe ser, este, las instituciones financieras deben de ser cautelosas y ser responsables de dar crédito porque siempre es bueno precisamente para que todo obviamente con la economía vaya mejorando pero de una manera responsable ¿no? o sea, de, de, de que después puedas dar el crédito adecuadamente, ¿no? Basado en, en hacer todo este, este diálogo que tú tengas con el cliente, que conozcas más de su información para que sí le puedas dar un crédito que, pues, como lo veíamos en las tarjetas, ¿no? Una persona que ganaba, no sé, este, 10 mil pesos y resulta que le dieron una línea de crédito en una tarjeta de 100 mil.
2: Una aberración.
1: Sí, no, 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 no lo va, o sea, en el momento que topa la tarjeta ¿cuándo la va a poder pagar, no?
2: no, 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 definitivamente nunca y bueno, ya para terminar Adolfo, yo te diría creo que la banca moderna a diferencia de lo que ocurría hace años, en donde un producto tenía una tasa, lo comprara Lilian, lo comprara Adolfo, lo comprara Yankor igual hoy, literalmente se adecuan a las necesidades de cada cliente, entonces, pueden ser créditos iguales, pero con condiciones distintas, Adolfo justamente por el análisis que ustedes hacen
6: Sí, justo por eso nosotros insistimos muchísimo en, el, en esos trajes a la medida, o sea que, tú, que sí es muy importante que nosotros conozcamos a nuestros clientes desde el punto de vista de los análisis de los estados financieros, sus razones financieras, todo ese tipo de elementos que son fundamentales para hacer nuestro análisis. Hay un, hay un hay comité de crédito que se que sesiona frecuentemente y que así analiza caso por caso y ve la, la viabilidad de, de que se pueda realizar el crédito. Y ahora sí que el piso, pues lo marca la tasa de interés, la famosa TIE, y de ahí, pues, ahí podemos hacer ciertas negociaciones. Si es un cliente que ya conocemos, si es un cliente que ya ha trabajado con nosotros, que tiene muy buen comportamiento, pues, a lo mejor, por supuesto, que podemos hacer un premio porque podemos bajar incluso la tasa de interés que le podemos prestar porque ya lo conocemos. A lo mejor, si este cliente puede, puede representar a lo mejor algún tipo de riesgo, eh, pues, a lo mejor no le prestamos el monto total del crédito, pero sí ajustamos cierto tipo de tasa porque al final, pues, también la tasa de fondeo para las instituciones, pues, también va variando dependiendo del nivel de riesgo. Eh, otro de los elementos que también eh, buscamos muchísimo, pues es esa, es ese diálogo permanente, oye, cómo vas en tu negocio, cómo te sientes, cómo te puedo ayudar para crecer. Y creo que eso nos permite estar, anticiparnos si pudieran tener alguna eventualidad los clientes, que nadie se vio exento el, el, el año pasado. Eh, afortunadamente, intervino adecuadamente la Comisión Nacional de Banca de Valores que permitió realizar ciertas reestructuraciones, que permitió tomar ciertos elementos pues, para evitar que muchos clientes pudieran caer en cartera vencida y que pudiera seguir siendo, como lo es hasta ahora, súper sólida la banca y que pudiera, pues, pudiéramos tener este margen de, de maniobra. Pero también es una de las cosas que nos gusta muchísimo por eso, pues es el estar muy cerca de los clientes y pues hacer esos análisis muy, muy minuciosamente y estar a, a detrás de ellos, con ellos, para convertirlos en ese lado de negocio. Creo que otro, otro elemento fundamental que justo permite poder ofrecer mejores condiciones pues es también la parte de la banca de desarrollo que gracias a sus garantías pues hace que también nosotros podamos estar en estos pequeños productores en estos pequeños productores en el campo por ejemplo como mencionábamos y ofrecerle tasas muchísimo más competitivas y más 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 equitativas que otros que no están detrás del que no están tan detrás, que no están tan detrás de ese, de esa banca de desarrollo no
2: exactamente Adolfo para despedirte por favor los datos de Banco B por más tu página, tus redes, aunque han estado saliendo por aquí ya la información, pero de viva voz, te queremos escuchar, por
6: favor. Claro que sí, ahora sí que con muchísimo gusto estamos para servirles. Si gustan visitarnos en nuestro portal vepormás.com, también si gustan llamarnos a nuestra línea por más al 800-837-6762, en nuestras redes sociales, en Twitter, en por más banco, en Facebook estamos como Banco por más, y también en LinkedIn y pues con muchísimo gusto ahí estamos para servirles y para poder materializar sus sueños.
2: Adolfo, muchas gracias. Te mandamos
6: un abrazo. Un abrazo, querido Yanco. Muchísimas gracias, Lilian. Un abrazo a toda la producción. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Adolfo Ruiz. Nos acompañó el día de hoy. Acuérdense, es de Banco B por Más. Él es el director de Relaciones Públicas. De Comunicación y de Relaciones Públicas. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Regresamos con Economía y Filosofía del Dinero. Así que no se lo pierdan. Estamos aquí Lilian Sánchez Rojas, Yanco Abundis, en Reporte Índigo. Continuamos.
3: Esto es Saber Gastar con Yanko Abundis. Con Crédito Hipotecario HSBC, te ayudamos a realizar tus sueños. Aprovecha los beneficios que tenemos para ti. Contacta a tu ejecutivo o acude a tu sucursal HSBC. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx.
8: Nosotros tuvimos la suerte, la
6: fortuna, la gran fortuna, de que como mis papás eran de Hidalgo, año con año a la casa de, de mis padres en la ciudad, llegaban 50, 60 kilos de escamol. Para nosotros los insectos son deliciosos, los insectos inclusive cada uno tiene su sabor en especial. La base principal es la preparación. La gente cuando viene aquí este, siempre me, me pregunta, ¿cómo se come esto? ¿no? Este, que si hay que prepararlo, si hay que hacerles algo, ¿no? Entonces yo les digo que no, que ya están listos para comer. Los sabores, las propiedades y las características de cada uno de los insectos son
8: únicas y son diferentes. Crédito Hipotecario HSBC, te ayudamos a realizar tus sueños.
3: Aprovecha los beneficios que tenemos para ti. Contacta a tu ejecutivo o acude a tu sucursal HSBC. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx.
0: Bordo es una plataforma de encuentro de artistas
4: que viven en la periferia de la Ciudad de México. Eh, la forma en que trabajamos es colaborando eh, con artistas, invitándolos a los diferentes proyectos o eventos que realizamos. Principalmente quienes conformamos Bordo, quienes estamos eh, completamente dentro del proyecto, somos seis personas que cada uno pues, se dedica a dis disciplinas distintas. ¿no? Yo, por ejemplo, soy editor de audio, hay un diseñador gráfico, hay artistas visuales, hay fotógrafas también, ¿no?
7: La taquería de los superlocos es del tío de uno de nuestros compañeros del equipo de bordo. Entonces, él nos dio la chance de pegar un dibujo hace como un, dos años casi. De ahí dijimos, oye, si le damos constancia a esto, podemos lograr hacer como un, algo, ¿no? Eso no tenía nombre, al final se terminó volviendo Galería Taquera, Galería Taquera es un espacio en el que mes a mes invitamos a un artista a intervenir con un dibujo pegado. Aprovechamos esa ocasión para eh, juntarnos junto con el Tianguis y vender un poco de nuestra mercancía, ya sean playeras, stickers, fanzines. Además de que en colaboración con Sara, Sociedad Anónima de Reproducción Autogestiva, sacamos un print mensual que se da en promociones si vienes en bicicleta o con tu mandado. El Taquero siempre es muy buena onda, es de una mente muy abierta y siempre está abierto a que le sigamos como promo, proponiendo cosas, ¿no? Sus clientes se vuelven un poco más fieles porque se quedan a la expectativa de qué viene el próximo mes. Solo es cuestión de que alguien lo hiciera y qué mejor que si vivimos cerca, pues lo hagamos nosotros.
3: Con Crédito Hipotecario HSBC, te ayudamos a realizar tus sueños. Aprovecha los beneficios que tenemos para ti. Contacta a tu ejecutivo o acude a tu sucursal HSBC. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx-hipotecario.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
2: Continuamos aquí en reporte Técnico, soy Chanco abunis platicando con ustedes de banca, todo lo que tiene que ver con crédito, y por supuesto, hablando de banca, hablamos también de economía, y desde el programa anterior hablamos también de filosofía, todo lo que tiene que ver con el dinero. Antes de, de entrar en materia, déjenme saludar, tenemos más por aquí personitas que amablemente nos están siguiendo. Isaac Oviedo, Aldrete, Concepción Pacheco, y tenemos a Armando Morales Velasco, Marinés, Carmen Ruiz, Santiago Salmerón, gracias a todas y a todos. Y bueno, pues ya está mi querida Cristian Fábrega y nuestra economista de cabecera, aquí al aire con otro reporte índigo. Mi querida Cris, como siempre, fuerte abrazo, beso a la distancia, y vamos a platicar de un tema que oímos diario, mi querida Cris, pero que luego ni entendemos.
8: ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, Yanko. Gracias. este ¿Tú qué tal? Bendito Dios, aquí vamos. Qué Gracias. bueno. Oye, pues sí es un tema, como bien dices, que escuchamos todos los días, luego no nos queda muy claro, pero que últimamente lo hemos estado escuchando mucho en las noticias. Y es este concepto que los economistas llamamos inflación, ¿no? Y tal vez para muchos jóvenes eh, crecieron sin tener eh, un, un, en su cabeza una preocupación de la inflación porque llevamos varias décadas en México sin que sea un tema. Sin embargo, a partir de principios de este año está regresando y continuamente estamos escuchando que a los economistas nos empieza a preocupar. Entonces ya con lo que me gustaría es primero platicarles por qué nos debe de preocupar o ¿Qué se refiere esta inflación y después cómo es que se calcula? Vamos a hablar de México, pero en general es una metodología que utilizan todos los países. Así es. Entonces, ¿por qué me debe de preocupar la inflación? Lo que decimos los economistas es que la inflación daña nuestro poder adquisitivo. ¿Qué es esto del poder adquisitivo? Pues es muy fácil. Si yo tengo 100 pesos y voy al super y salgo con 5 productos... Si hay inflación, conforme va pasando el tiempo, yo sigo yendo al súper, voy dejando eh, eh, mi carrito cada vez con menos productos, ¿no? Antes eran cinco, luego cuatro y medio, y podemos pensar que son kilos, ¿no? Para que pensemos que se pueden dividir los productos. Entonces, la inflación daña el poder adquisitivo. Quiere decir que cada vez, con mis mismos 100 pesos, con los que yo llegaba al súper, puedo comprar menos bienes. Oye, mi querida Cris, no
2: requerimos ser expertos como tú para entender que las cosas suben de precio y quejarnos de que ya no me alcanza. ¿Estás de acuerdo?
8: Estoy completamente de acuerdo. Ustedes,
2: ustedes con, con, con el expertise económico se ponen a calcularlo, a medirlo, a proyectarlo, a pronosticarlo, etcétera, etcétera. Por lo cual, sí es fundamental que, que lo entendamos y que lo sepamos, mi querida Cris.
8: De, de acuerdo, Yanko, lo sentimos y luego hasta dudamos, ¿no?, de lo que nos dice el Banco de México, porque dicen, ¿cómo que los precios crecieron 4% si yo siento que está creciendo 7%, no? Entonces ¿Sí? vamos a tratar de entender un poco qué hace Banco de México, bueno, lo hace Inegi en realidad, ¿qué hace el Inegi para calcular la inflación? Primero voy a dar la definición. La inflación es un incremento, generalizado y sostenido de los precios de una economía.
2: Es la del librito.
8: Es la del librito, pero la verdad es que no es muy clara, como muchas cosas, ¿no? pero, pero hay que empezar eh, con algo. Primero, incremento. ¿Qué quiere decir? Suben los precios. Si suben los precios, hay inflación. Y es importante aclarar esto porque cuando bajan los precios, decimos que hay deflación que también es un problema, ¿no? Malo. Nos, nos podemos entusiasmar porque están bajando los precios, pero también económicamente es, es, es una complicación.
2: Ya platicaremos de lo que es la deflación, Cris, en otro programa, ¿te parece?
8: Me parece. Entonces, aumentan los precios, es inflación, crecen los precios. Oye, pero es que antes crecían 10 y ahora crecen 8, y ahora crecen 2. Ah, está disminuyendo la inflación, pero siguen creciendo los precios. ¿Cómo lo calculamos? Si nosotros queremos hablar de inflación, inmediatamente pensamos en otro indicador que hemos leído en contratos que es el índice nacional de precios al consumidor ¿no? oye, la renta te la van a actualizar conforme crece el índice nacional de precios al consumidor entonces ¿qué es este índice? si nosotros nos metiéramos al INEGI y vemos el índice nacional de precios al consumidor aparece un numerito 120, 130 en realidad no nos dice mucho pero ese numerito, si nosotros le sacamos la tasa de crecimiento en términos porcentuales, podemos calcular esta inflación. Bueno, lo interesante es, oye, ¿cómo llega el Inegi a este número? ¿Cómo puede decir qué productos mete y qué productos no mete? ¿no? Porque en la definición decía incremento generalizado. ¿Eso quiere decir que están todos los productos que consumimos los mexicanos? No. Es una muestra es una muestra que trata de sacar a un individuo representativo, no, Vamos, va, trata de sacar un promedio de que consumimos y entonces se basa en otro, en otro documento que es una encuesta de ingreso y gasto de los hogares y entonces ahí de oye en qué gastamos los mexicanos, ah pues los, me, los mexicanos y si lo podemos dividir en rubros gastamos en alimentos, bebidas y tabaco, en, en carnitas, chicharrón,
2: barbacoa, tequila, pulque Etcétera, eh, etcétera, etcétera, etcétera,
8: Cris. Torta de tamal, ¿no? <risa>
2: y lo digo de broma, pero en realidad muchos de estos conceptos sí vienen en esa canasta.
8: Es correcto, está así de detallado, Yanko, así tal cual como lo pones, ¿no? Este, y si pensamos en transporte, no solo viene gasolina, aceite, no sé, este, no no tengo idea de ninguna marca de aceite, ni sé qué tipo de aceite es en los coches, ¿no? Pero sí viene muy, muy detallados o sea, así es jitomate, cebolla, chile pasilla, chile ancho, chile güero, ¿no? Entonces, lo que hacen es, primero ver en qué es lo que gastamos. Toman esos productos, que son los más representativos, por supuesto no son todos, pero sí los más importantes, y no solo importa en qué gastamos, sino cuánto de nuestro ingreso destinamos a esos productos, porque estaremos de acuerdo que no es lo mismo que incremente el precio del jitomate, que es un producto muy importante, o de la cebolla, o de la sal, a que incremente el precio de la gasolina. Entonces,
2: Totalmente este... Totalmente de acuerdo. Y hay muchos otros, mi querida Cris, ¿no? Hay ¿Sí? muchos otros que, que son productos suntuosos incluso, que también vienen en esa canasta, ¿sí?, pero que finalmente no nos consume el total de la población o, o un porcentaje elevado. Cris, tenemos que irnos, pero nos dejas picadísimos. Tienes un mensaje aquí que nos dice Marisela Vera. Nunca había entendido lo que es la inflación hasta hoy. Gracias por la clase. Pues tenemos una catedrática de lujo aquí. Mi querida Cris, seguimos con este tema. La, la siguiente, vez. ¿Te parece claro, bien?
8: Sí, me parece muy bien.
2: Nos dejaste picados, Cris. Bueno, un abrazo. Fuerte abrazo mi querida Cris, que andamos corriendo, Cristian sí. Fabre Gachimari, nuestro economista de cabecera, y ahora hacemos enlace con nuestro filósofo de cabecera, que es un querido amigo de muchos años, además es mi maestro de filosofía, y lo saludo siempre con agrado, Luis Rivas Sánchez. ¿Cómo estás mi querido Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanko, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, muchísimas gracias amigo, ¿Y, y de qué nos vas a platicar hoy, la filosofía y el dinero, tema, tema que parece muy complejo, pero que en realidad, en las palabras que tú utilizas Luis, es muy simple.
5: Bueno, quédate Chango que el día de hoy te voy a hablar de algo que estuve viendo en las escuelas en estos últimos días. Como sabrás, eh, termina ya el ciclo escolar de la mayoría de las escuelas, sean incorporadas a la CEP o a alguna universidad. Y también, desde hace algunos meses, si te has fijado, hay muchas escuelas que ya sean espectaculares o en simples mantas o a veces en anuncios televisivos o de radio, eh, pues anuncian sus servicios, sus servicios educativos, como los mejores que puede haber en la zona y en, y en parte porque eh, educan en valores. Lo vi en una escuela hace poco, aquí en, en, en Coyoacán, Iba por Miguel Ángel de Quevedo, me topé con tres escuelas y sus anuncios decían siempre en algún renglón que educan en valores, a diferencia de otras que no lo hacen. Y me puse a ver si alguna no lo hace. Y resulta que encontré que tanto escuelas públicas como privadas, tanto preescolares como universidades, están muy interesadas en que la población los vea como instituciones que van a educar en valores, y los valores, Yanko, es uno de los temas más importantes en la filosofía. A partir del siglo XIX y en el siglo XX, incluso eh, se inventó un área en la filosofía que se llama axiología, axiología filosófica, porque hay otra axiología que tú has de saber, que Cristiana le conoce bastante bien, porque, bueno, es un término el de valor que viene de la economía. Bueno, la axiología, como la palabra lo dice, es el estudio de los valores. ¿no? Hay valores económicos, que son los que más vemos. El precio, por ejemplo, es un valor. ¿sí? ¿Cuánto cuesta algo? Es decir, ¿cuánto vale algo? Pero no es a eso a lo que se refieren las escuelas. Las escuelas, casi siempre, Yanko, están hablando de valores morales. Es decir, que van a educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos universitarios, en honestidad, en tolerancia, en justicia, en honradez, en puntualidad en detallitos como, como estos. Y me puse a leer un poco sobre esta cuestión de los valores. Y fíjate que hay un filósofo, un filósofo del siglo XIX, pero que escribe también obras en el siglo XX, alemán, que se llama Max Schellers. ¿Conoces a Max Schellers, Janko? No, mi querido Luis. No, ah, bueno, se dedicó a cuestiones morales. De hecho, hay un libro muy importante que se llama El formalismo entre ética y ética materialista de los valores. ¿Sí? Él fue el que puso en filosofía eh, énfasis en la valoración y en qué son los valores, cómo los obtenemos, si vale la va pena obtenerlos y cuáles. Y fíjate que hizo una pequeña lista. En esa lista, eh, digamos que los clasificó. Los clasificó en valores útiles, donde está lo que sirve y lo que no sirve. O sea, lo servil es, eh, es un valor. Y su disvalor, aquello que no puede servir para nada o aquello que es un inútil, ¿no? Eh, también clasificó los valores en vitales. Y eso, en estos días, Yanko, está de moda. La salud. La salud es un valor. De hecho, para muchos es el valor más importante, el de la salud, ¿no? Y claro, su contravalor, su disvalor, es el de la enfermedad. Otro valor eh, vital... Este, que tiene que ver con la salud, es la fortaleza. Somos fuertes, somos débiles, ¿no? Este, esperemos que estemos fuertes, yanco y estemos cultivando este esperemos valor vital. Y ya sabes, ¿no? Los valores espirituales, que tienen que ver con la, precisamente con los morales, la justicia, ¿no? La honestidad, la templanza. Este, pero vienen valores también eh, científicos, como la verdad en contra de la falsedad, como... Eh, Digamos, lo, eh, la investigación en contra de la ignorancia, ¿no? Eh, bien valores estéticos, en esta clasificación que Scheller hace, y claro, el más conocido, el de la belleza, en contra de la fealdad. Y fíjate que esto es muy importante. Él, en algún momento, habla de la riqueza como un valor. Este valor, el de la riqueza, está olvidado. Generalmente, en estas escuelas que te digo, uno ve enseñan en valores difícilmente nos educan nos forman para ser ricos eh, y bueno hay una propuesta y una propuesta de la filosofía y de la economía sobre todo de la economía occidental de que recuperemos este valor si ¿sí? hay que educarnos desde muy jóvenes yanko en algo que tú has insistido a lo largo de tus programas a lo largo de tus consejos que es de que aprendamos a ser ricos no necesariamente es a tener mucho, sino como lo has dicho varias veces, saber gastar, saber balancear lo que ingresa con lo que sale. La riqueza precisamente eh, en visión de Max Schell y otros filósofos de inicio del siglo XX consiste en eso, en el que lo que tienes sea de sobra para lo que quieres, pero también, y hay una propuesta muy antigua, desde Platón diría yo, en su república, de que hay una riqueza comunitaria, entonces, si vamos a tener individuos, es para que esos individuos ricos puedan compartir la riqueza con la comunidad, y este es el mayor de los valores económicos en una sociedad, que los individuos puedan compartir su riqueza. Si en eso nos educan, Yanko, estas escuelas que tanto anuncian valores, me parece que estaremos mejor. Okay. Gran
2: reflexión, gran reflexión mi querido Luis, tenemos muchísimos mensajes, MTI Carlos Alberto Sánchez García, saludos a San Luis Potosí, saludos a la bella San Luis, a, a Luna FL, a Flore Martínez, Dinora Garzal, Alex Lito, Alfredo Pilón Velasco, Más Rico, Francisco Javier Acevedo, Gente Nueva Internacional, Mariana Belegui, Jorge China Rasgado, Maciel Gaitán, Luis Antonio Sánchez Pérez, Abraham Carmen Llerenas, Arnulfo Maldonado Robles, Valerio Méndez Juárez, María Guadalupe Medina Ortiz, Abigail Medina, Armando Morales Velasco, Marinés, Carmen Ruiz, Gerardo Méndez, saludos, Yanco y Luis, gracias por compartir sus temas, al contrario, gracias Gerardo, y gracias a todas y a todos, mi querido Luis. Gracias. Una reflexión, y Dios mediante estamos aquí puestos para el próximo programa, si te parece.
5: Claro, Tomás, sí. Un abrazo.
2: Igualmente, hasta luego. Gracias a Luis Rivas Sánchez. El tiempo se nos terminó, mi querida Lilian Sánchez Rojas. Me despido de ti. No sé si todavía estés aquí en la línea. Sí. Gracias Lilian. El tiempo se nos fue, pero grandes aportaciones de economía y de filosofía, mi querida Lilian.
1: Sí, la verdad que sí. Son temas súper interesantes, ¿no? Ambos y, y qué bueno, ¿no? Yo creo que siempre todos estos temas enriquecen, pues, a todos nuestros seguidores. ¿no? desde el punto de vista de economía, con la inflación, todo este tema filosófico, creo que es muy, muy interesante lo que nos estuvo platicando este Luis Rivas.
2: Mi querida Lilian, nos vemos, primeramente Dios, dentro de un mes. Fuerte abrazo.
1: Fuerte abrazo, Yanko. Hasta gracias, luego.
2: Gracias, equipo. Gracias, producción. Gracias, reporte índigo. Yo soy Yanko Abundis Recuerde que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Buenas tardes.
3: Hipotecario HSBC puede ser el dueño de tu vida y de tu casa también. Presentó. Con Crédito Hipotecario HSBC, te ayudamos a realizar tus sueños. Aprovecha los beneficios que tenemos para ti. Contacta a tu ejecutivo o acude a tu sucursal HSBC. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Esto fue Saber Gastar con Yanko Abundis.